Welkom bij Doc Talks. In deze podcastserie spreken we met diverse opinieleiders over nieuwe ontwikkelingen in het hematologische zorglandschap die van belang zijn voor de klinische praktijk in Nederland. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Jans Silo PV. Vandaag spreken we met professor Arnon Kater, hematoloog in Amsterdam UMC en voorzitter van de HOVON CLL werkgroep over de invloed van moleculaire diagnostiek op de behandelkeuze bij CLL. Goedendag professor Kater, welkom in deze podcast. De behandeling van CLL, daar zijn de laatste tijd veel ontwikkelingen in geweest, dus vandaar deze podcast met u. Zou u eerst uzelf even kort kunnen introduceren? Ik ben Arnon Kater, ik ben hematoloog hier in het Amsterdam UMC. Ik doe zelf ook veel onderzoek naar CLL. We hebben hier ook een translationele onderzoeksgroep waarbij we zowel laboronderzoek doen, maar ook trials. Verder ben ik voorzitter van de HOVON CLL werkgroep, wat eigenlijk dus het belangen behartigt en studies initieert in Nederland en een deel van België. En als je nou kijkt naar de behandeling van CLL, nou en met alle nieuwe behandelingen wordt het volgens mij nog ingewikkelder, maar wat maakt de behandeling nou zo complex? Nou, wat het complex maakt is dat we op een soort overgang zitten van chemo-immunotherapie, eh, waarbij je toch met name moet kijken naar hoe fit is de patiënt en, en wat kan hij aan ten opzichte van wat de voordelen zijn van de intensievere chemotherapie, naar eh, hele nieuwe behandelingen waarbij we nu toch al best veel opties hebben die geheel chemovrij zijn. En waarbij het complex maakt is dat al die behandelingen die echt wel heel effectief geworden zijn en die echt de duur van progressievrije overleving en ook wel overal survival verbeterd hebben, uiteindelijk geneest er niemand van. Dus je hebt toch, een, hoewel die steeds groter wordt, een beperkte trucendoos die je kan inzetten. En, en de vraag is, wat is nou de slimste manier om zo lang mogelijk uh, met die middelen die je kan geven, uh, kan omgaan in, de, in het loop van al die patiëntenjaren dat je een patiënt zult monitoren voor CLL. Want u noemde al, nou fitheid is van belang om, te, om naar te kijken. Wat zijn andere belangrijke overwegingen bij het kiezen van de juiste behandeling voor de juiste patiënt? Nou, dus het eerste wat bij CL altijd een beetje trickier is, anders is dan bij andere patiënten, is wanneer start je nou de behandeling? Dat is eigenlijk dat is al jaren zo, hè? dat je echt samen met de patiënt beslist wanneer je vindt dat eigenlijk de ziektelast te erg wordt. Dat, is, dat is, zit ook een maat, zekere mate van subjectiviteit in, al proberen we wel met alle richtlijnen dat zo objectief mogelijk te maken. En verder weten we, nou, sinds een aantal jaar eigenlijk al, dat je CLL eigenlijk helemaal niet één duidelijke ziekteentiteit is, maar dat er minimaal twee zijn. Namelijk de CLL-cellen die afkomstig zijn van de B-cellen met een gemuteerde B-cellreceptor en die met een ongemuteerde B-cellreceptor. Maar dat we ook al heel lang weten dat die twee groepen zich eigenlijk klinisch biologisch heel anders gedragen. Nou, dat was tot voor kort heel interessant voor onderzoek. En uh, bij elke publicatie over de biologie van CL neemt dat een belangrijke plek in. Maar sinds kort weten we ook dat die middelen niet hetzelfde reageren op de verschillende therapieën die we hebben. En daarmee is het ineens ook heel sterk in het klinisch domein uh, belangrijk geworden. Die komst van dat soort doelgerichte therapieën. Wat is de invloed daarvan op de behandeling van CLL? Het hangt vanaf in welke bril je het bekijkt. Als je het bekijkt met even de bril van wat, wat zouden we willen geven en, en wanneer zou je wat willen geven, dan is die, wil je eigenlijk het liefst die patiënt dat middel geven wat in die uh, subgroep eigenlijk op dat moment het uh, meest effectief lijkt met de minste bijwerkingen. Uh, en je wilt eigenlijk in die groepen met die middelen zo geven dat je zo lang mogelijk in de loop van de jaren die middelen die je nu hebt eigenlijk kan gebruiken. Dus dat betekent dat die mutatiestatus die ik net noemde uh, sterk moet meewegen, maar ook het visje-onderzoek en dan met name 17 p deletie en p 53 mutatie. En mogelijk, maar dat is meer toekomstmuziek, nog wel meer markers zoals complex cytogenetica waar je ook rekening mee moet houden. Ik noemde aan het begin al dat dat, dat een beetje dat hangt aan met welke bril je kijkt. Op dit moment is het zo dat je in Nederland, en ik hoop dat er snel verandering in komt, 
voor je eerste lijn eigenlijk niet zo heel veel keuze hebt, omdat die nieuwe middelen goeddeels nog, behalve voor een kleine groep patiënten, in de sluis zitten. Dus op dit moment is dat nog niet praktijk, maar ik denk en ik hoop, en als werkgroep proberen we dat ook, dat dat zo snel mogelijk wel echt praktijk wordt. Dat je al die middelen kan inzetten in de eerste lijn, en dat je dan heel goed weet welk middel moet je nou wanneer het beste inzetten. Wat, wat zou er heel concreet veranderen als die middelen uit de sluis komen? Nou ja, dan heb je straks, uh, als we even zeggen van welke middelen dat dan zijn, dan weten we dat ibrutinib-monotherapie, dat dat iets is wat dan uh, te lang, zou ik bijna willen zeggen, uh, in de sluis zit. Voor de eerste lijn buiten 17 pedelatie om. Er komt venetoclax obinutuzumab, dat is, uh, dat is gebaseerd op de Duitse studie, waarbij zelf ook met 100, hoofd 139 goede ervaring mee, dat komt uit de sluis. Dan heb je nog een derde uh, middel, dat is eigenlijk een tweede uh, BTK-remmer, dat is Acalabrutinib. Dat is al Europees goedgekeurd en dat wacht eigenlijk ook in Nederland uh, om, om door die hele molen heen te gaan om goedgekeurd te worden. Dus dat zijn drie chemovrije opties versus de verschillende chemotherapie bevattende opties die we eigenlijk nu al kennen en, en in de richtlijn hebben staan. U zegt al, het belang van moleculaire diagnostiek wordt eigenlijk steeds groter bij patiënten met CLL. Is dat echt anders dan voorheen? Ja, we weten al sinds best heel wat jaar, zeker tien jaar, dat die mensen met een ongemuteerde beza-receptor het slechter doen. Uh, we weten dat mensen met een 17 p iets slechter doen, maar slechter doen betekent eigenlijk uh, slechter doen op chemo-immunotherapie. En dat is echt wel heel goed aangetoond. Wat we ook weten, is met alle studies van de laatste twee, drie jaar, is dat dat verschil in uh, prognose van die groepen eigenlijk weg lijkt te vallen met de nieuwe middelen. En dat geldt zowel voor de BTK-remmers als voor venetoclax. Wat je wel nog steeds ziet, is dat dat verschil wat er is in, uh, dus, dus uh, hoe slecht die patiënten doen, of hoe minder goed eigenlijk moet je zeggen, met een ongemuteerde beza-receptor op chemotherapie versus die nieuwe middelen, dat verschil is veel minder groot bij die gemuteerde beza-receptor groep. Dus daarmee kun je eigenlijk al bijna een soort tailor-made behandeling doen. Dat je zegt van nou, als er echt winst is voor de patiënt, en dan is het even de vraag en dat, uh, of dat alleen maar progressievrije overleving is of ook overal survival winst, dan lijkt er met name winst te zijn in die ongemuteerde groep. En bij die gemuteerde groep zijn die verschillen veel kleiner. En daar moet je vooral kijken ook naar toxiciteit. En wat ik ook belangrijk vind is Hoeveel middelen heb je straks nog over bij het recidief als je nu te vroeg alles zeg maar, inzet? Dus die balans moet je steeds heel goed bekijken. Als je kijkt naar dat testen van die B-cel mutatiestatus, dat is nieuw in de richtlijn, dat stond er eerst niet in. Zijn alle centra wel klaar om dat de IGHV-testen te integreren in hun keuze voor de optimale CLL-behandeling? Ja, ik denk het wel. Ik denk wat heel belangrijk is, dat hebben we eigenlijk al gepropageerd voor de meer moleculaire analyse, de TP53 en de 17P deletie. Daarvan hebben we gezegd, er zijn best veel laboratoria die dat aanbieden en die dat kunnen. Maar het is belangrijk dat we dat certificeren. Dus wij onderhouden ons en wij vallen ook onder het ERIC-netwerk, de European Research Initiative on CLL. En voor de 17P en de P53 hebben we heel duidelijk in de richtlijn gezet, eerder al, dat dat dus een ERIC-gecertificeerd lab moet zijn in Nederland. Nou, dat zijn er gelukkig best een hoop inmiddels. En hetzelfde hebben we nu gezegd voor de mutatiestatus. En zover ik weet zijn de meeste labs die het aanbieden in Nederland ook ERIC gecertificeerd. Maar dat betekent dat ze elke zoveel jaar meedoen met een ronde waarbij zij geblindeerd samples krijgen, waarbij ze de resultaten terugsturen naar een Europees centrale plek. En op die manier weet je dat het eigenlijk niet veel uitmaakt naar welk labje het stuurt, maar dat die kwaliteit wel gegarandeerd is. U zei net al, de ongemuteerd IGHV heeft invloed op de ziekteprogressie bij CLL. Wat zijn precies de gevolgen hiervan voor de ziekteprognose? Het belangrijkste is dat je met mensen met een ongemuteerde beza-receptor weet dat op het moment dat je kiest voor chemo-immunotherapie, 
en niet voor een van de targeted therapieën even ervan uitgaan dat ze allemaal beschikbaar zijn in het hypothetische geval. Dan weet je dat je daarmee doelbewust een kortere progressievrije overleving gaat krijgen dan met die nieuwe middelen. En dat die middelen dus niet al te lange termijn in de tweede lijn waarschijnlijk ingezet gaan worden. Voor die gemuteerde patiënten is dat allermin zeker of, dat nou, of die tijd nu echt heel veel korter is. En daar moet je dus samen met de patiënt een andere afweging maken. Daar kunnen we misschien ook heel even over hebben, want dat staat ook in de nieuwe richtlijn, echt het shared decision making. Ja. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Waarom is dat nu in de richtlijn toegevoegd? Omdat zeker als je, nou, chemo-immunotherapie is natuurlijk iets, zeker als je alternatieven hebt wat je goed met de patiënt moet bespreken, de voor- en de nadelen. Maar voor die targeted therapieën, en dat is eigenlijk nu wat actueler in de tweede lijn dan in de eerste lijn, en omdat we die middelen nog niet hebben, zoals we net uitgebreid besproken hebben. Maar we gaan toen naar een situatie, ook in de eerste lijn, dat je straks de keuze hebt tussen een langdurige behandeling met een middel als ibrutinib, of straks misschien acalabrutinib, wat je langdurig blijft geven als monotherapie tot aan progressie. Versus een behandeling met bijvoorbeeld venetoclax rituximab in de tweede lijn. Of venetoclax obinutuzumab in de eerste lijn. Wat je geeft voor een beperkte tijd. Nou dat is nog steeds wel twee jaar in de tweede lijn en één jaar in de eerste lijn. Maar wat daar de voor- en nadelen van zijn. Waarom je nou voor het ene voor het ander moet kiezen. Dat is niet kristalhelder. En ik denk dat de patiënten, als je het goed kan uitleggen. De patiëntenpreferentie daar wel sterk mee moet wegen. Nou, dat zou nog wel een paar jaar duren, maar mede op basis van de HOVEL-studies, maar ook alle andere studies waar wij actief aan meedoen, krijg je straks ook nog de combinatie venetoclax-ibrutinib. Dat is weer een tijdelijke behandeling. Nou ja, dan moet je nog goed kijken wat precies de toxiciteit is. Maar je krijgt dus straks heel veel alternatieven, waarbij de ene behandelduur veel langer is dan de ander. Waarbij misschien de toxiciteit van combinatie weer wat hoger is. Nou, dat moet je echt met je patiënt heel goed gaan, gaan bespreken en goed gaan managen. Ja, precies. Echt iets wat uh, samen afgewogen moet worden. Ja. Ja, en u noemde net uh, al een paar andere mutaties, maar nog even voor het geheel. Welke andere mutaties naast die B-cell receptorstatus zullen aan belang gaan winnen mogelijk uh, in het kader van precision medicine? Wat nieuw en belangrijk is, en ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd was toen ik die getallen zag uit Amerika. Uh, wij vinden eigenlijk nu al heel lang in de richtlijn dat die mutatiestatus, nou dat is dan echt nieuw, hè, die wil je dan doen. En dan moet ik er even bij zeggen, niet bij diagnose, want we weten dat die mensen ook in grote groepen eerdere progressie hebben, maar dat maakt eigenlijk je beleid niet heel veel uit. Dus je wacht toch met behandeling tot er een ziekteactiviteit is. Maar met name dus voor start van de eerste behandeling denken wij dat het van toegevoegde waarde is. Dat geldt ook, maar dat, dat staat wel ook in de vorige richtlijn voor uh, cytogenetische analyses en P53 mutatie. Dus met name 17 p deletie en P53 mutatie, dat verandert echt de prognose en daarmee ook de therapiekeuze. En die mutatiestatus, die BC-receptor-mutatiestatus, die IGHV, die verandert nooit meer. Als een patiënt dat heeft bij diagnose of bij eerste lijn, dan is dat in zoveelste lijn nog steeds hetzelfde. Dat geldt niet voor die 17P en P53-status, die kan veranderen. We weten dat dat ongeveer 12% is bij diagnose. Of bezig bij eerste lijnsbehandeling, maar dat kan oplopen tot 40% na chemotherapie bij de recidiefzetting. Dus dat is iets, ook al is de patiënt negatief bij je eerste behandeling, moet je dat elke keer wel weer herhalen. En als u kijkt naar de toekomst, waar denkt u dat het heen zal gaan met behandeling van CLL? Ik denk twee dingen. Ik denk dat uh, chemo-immunotherapie toch wel vervangen gaat worden. En dat is denk ik wel mee, zeker mede door het feit dat we weten dat die chemo-immunotherapie, hoewel uh, heel effectief voor CLL, toch op de langere termijn wat meer andere maligniteiten geeft, met name myeloïde maligniteiten zoals uh, MDS. Dat is een gegeven. Het is ook natuurlijk zo dat dat op het algemeen zeker FCR toch een wat zwaardere behandeling is. Het tweede wat ik hoop is uh, dat we uiteindelijk ook als we dit soort nieuwe middelen inzetten ook in staat zijn tot hele diepe remissies. 
die we kunnen consolideren met een vorm van T-celbehandeling. Dat hebben we eigenlijk niet besproken in deze podcast nog. Maar die, die targeted therapies, dat heeft echt een enorme vlucht genomen in CLL. Maar in tegenstelling tot heel veel andere hematologische ziektes is de autologe T-celtherapie, zoals CAR-T-cellen, bispecifieke antistoffen, checkpoint remmers, dat werkt niet goed bij CLL. En dat komt, weten we inmiddels, omdat die CLL-cellen een hele sterke negatieve invloed hebben op T-cellen. Wat we weten is dat als je chemoimmunotherapie geeft, dan gaan die CLL-cellen weg. Maar daarmee maai je eigenlijk ook al je T-cellen weg. In ieder geval zeker ook de functie van die T-cellen. Maar door de nieuwe therapieën, zeker ibrutinib en venetoclax weten we dat van. Als je dat geeft, dan verdwijnen die CLL-cellen goed deels. Maar die T-cellen worden eigenlijk misschien ook alleen maar beter qua functie. Dus wat, wat mijn droom een beetje is, dat we die targete therapieën kunnen inzetten voor een bepaalde duur. Dat je op een gegeven moment ook de patiënt zo goed in remissie hebt, dat je dan kan consolideren met een autologe T-celtherapie. En dan hoop ik, nou ja, of je dat gaat genezen durf ik niet helemaal te zeggen, maar dat je echt hele langdurige uh, remissies krijgt. Waardoor het echt steeds meer een chronische ziekte wordt, die heel langdurig ook echt goed onder controle zal blijven. Ja, dat is inderdaad een, een mooi toekomstperspectief. Hartelijk dank voor deze toelichting in deze podcast vanuit uw ervaring en expertise, professor Kater. Dat hebben we graag gedaan. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check www.ntvh.nl voor andere interviews in deze serie.